0: Tiende hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Tiende hoofdstuk De Zeeslag tegen de Spanjaarden. De boekaliers keerde nu terug naar hun algemene verzamelplaats... het schildpadde-eiland tegenover San Domingo. Op de avond dat De Vliegende Hollander de bij van dit eiland naderde... lagen er vijf schepen tegelijk voor anker... Uit al de herbergen klonken vrolijke gezangen, overstemd door het gejuich van boekaniers, die, van hun lange strooptochten teruggekeerd, daar hun buit in vrolijkheid weer verteerden. Het was meer toeval dan voorzichtigheid dat er een op wacht stond op een rots aan de ingang van de baai, juist toen de vliegende Hollander de schuilplaats der boekaniers naderde. Lang ontdekte hij niets op de kalme oppervlakte van het water. De zeevogels daalden neer op de golven, de vissen spartelden heen en weer in onverstoorbare dachtelheid en de wolken gingen, als in vrede gebedenvaart, door de blauwe lucht. De gehele natuur was in die lieflijke rust verzonken die het mensenhart tot een weemoedige blijheid stemt. Reeds wilde de man naar beneden gaan en zich bij zijn luidruchtige makkers voegen, toen hij opeens in het noordwesten een zeil ontdekte dat zijn opmerkzaamheid trok. Het was de vliegende Hollander die het voorgebergte omzeilde en nu snel naderde. Toen de boekenier de vreemde vorm van het schip zag en door zijn grote snelheid verrast werd, vermoedde hij enig gevaar en schoot onmiddellijk een kanon af dat het tot het geven van een boven op de rots geplaatst was. De donder van het zware geschut klonk krachtig over de wateren en weergalmde tot ver in het dal. Enige minuten lang heerste er een diepe stilte. Toen klonk een verwacht geschreeuw en gejoel De boekaliers grepen allen naar de wapenen, vlogen de boten in en roeiden naar boord van hun schepen, die binnen weinige ogenblikken strijdvaardig waren. Een groot aantal bejaardemannen stroomden intussen haastig naar de smalle ingang van de baai om met een ijzeren boom de doortocht te versperren. De overige bewoners vluchten met hun kostbaarheden naar een versterkt gebouw aan de oever waar zij de kanonnen laden vastbesloten zich tot het uiterste te verdedigen. Inmiddels werden de schepen naar de linkerzij van de ingang derbij gevoerd om voor anker te liggen. Terwijl de verwachte vijand dus aan de ene oever het vuur van zes kanonnen uit het fort zou treffen, konden zij hem van terzijde met het gescheurd van hun vaartuigen beschieten. Boven op de rotsen stonden een paar aanvoerders om de gewaande snel naderende vijand van daar in oogenschouw te nemen en door tekens aan de boekaniers in de sterkte en op de schepen bevelen te geven. Met verwondering ontdekten zij alleen een enkel klein vaartuig, maar de vlugge bewegingen, het sombere, krijgshaftige voorkomen van het schip en zijn vreemdsoortig gebouw brachten hen in de hoogste verbazing. De vliegende Hollander naderde nu de smalle ingang van de baai. Hier lagen een paar zandbanken die voor een vreemde schipper allergevaarlijkst konden worden... doordat men ze zelfs bij eb en stil weer niet zien kon. Een ervaren zeeman, die met de plaatselijke gesteldheid door en door bekend was, kon ze alleen vermijden. Maar de vliegende Hollander gleed als een zwaan over de gevaarlijke plaats heen en liep rustig tot voor de ingang van de baai. Tot op dit ogenblik hadden de boekaniers bedaard de loop der zaken afgewacht... Maar zodra het vreemde schip aan de ingang erbij gekomen was... richtte zij een geladen kanon naar een plaats in zee... een kabellengte van het vreemde schip verwijderd... en schoten het af. Een kogel plofte in zee... en de golven siste en spatte hoogop... vlak voor de boeg van de vliegende Hollander. Dat was een dreigende en duidelijke waarschuwing om stil te houden. Onmiddellijk kwam er nu beweging in de masten en raas van het vaartuig. Het roer werd gewend en al die manoeuvres gemaakt waardoor het binnen een minuut stil lag. Toen zag men een vlag in de wind fladderen en spoedig werd het vuurrode doek met de witte dolk als de vlag ten boekaniers herkend. Nu vreesde zij voor verraad en beraadslaagde over de maatregelen die genomen moesten worden. Intussen kwam van achter het vreemde vaartuig een kleine, nette boot tevoorschijn die als een notendop op de golven danste, naar de ingang van de baai roeide en daar verdween. De mannen die boven stonden konden haar nu niet meer zien... maar wachtten geduldig af wat er beneden zou voorvallen. Opeens drong er een luide en algemene kreet tot hen door. Was het een oorlogskreet? Maar nee, er viel geen enkel schot. Het was dus een kreet van blijdschap die zo lang aanhield. Zij verlieten nu hun hoge standplaats... en eilden in de grootste spanning naar het strand... om in de algemene vreugde te delen. Maar... Pas halfweg vlogen hun al tegemoet, die van blijdschap haast niets konden stabelen dan de beroemde en geliefde naam van Lonnois. Zodra de boekaniers op het strand aankwamen, zagen zij dat vlaggen wapperden van al de schepen. De boom die de doorgang versperde was weggenomen en honderden boekaniers sprongen en dansten als razenden op het smalle rotspad langs de oever heen en weer. Nu verscheen er een boot waarin twaalf roeiers uit alle macht werkten om het nieuwe schip naar binnen te slepen. En zie, daar vertoonde zich de boegspriet en toen de gehele zwarte romp van het fraaie schip met al zijn kanonnen. Alles begon te juichen en te jubelen zonder einde toen L'Onnois, de dappere, aangebeden L'Onnois, plotseling op het dek kwam en vrolijk de hoed zwaaide om de opgewonden boekaniers te begroeten. Zodra het schip binnen de bij was, donderde al zijn kanonnen een welkomstgoed en nadat de kogels er uitgenomen waren, beantwoordde de stukken van het fort en van de vijf andere schepen deze saluutschoten. Het vreugdegeschil uit honderden kelen klonk schaterend door de lucht en onder zo'n geestdriftige ontvangst wierp de vliegende Hollander het anker uit. Ja, onbeschrijfelijk was de geestdrift waarmee L'Onnoir, de vorst der Boekaniers, die men doodwaande, door zijn onderhorigen werd ontvangen dit ruw en onverschrokken volk was van blijdschap buiten zichzelf de genegenheid voor de buitengewone man maakte die dapperen aan kinderen gelijk ze drukten zijn handen en kusten zijn kleren ze omvatten zijn knieën en vielen hem te voet wie ver afstanden moesten zich vergenoegen met door tekens hun vreugde te uiten vaders hielden hun knapen in de hoogte om hem te zien moeders brachten hun kleine mee om de grote man aan te wijzen door de uitgelaten blijdschap waren al die mensen... in weerwil van hun vele misslagen... in beminnelijke wezens veranderd. Lodonas stond midden in de kring van zijn vrienden. Hij kon met zijn schepelingen het strand niet verlaten... want ook zij werden met gejuich begroet. Eindelijk winkte hij tot stilte. Het gedruis ging eensklaps in een diep stilzwijgen over. Hij sprak toen allen aan. ''Vrienden en wapenbroeders!'' Ik ben ontroerd. Ik voel mij zo gelukkig dat ik weer bij u ben. Wees allen hartelijk gegroet. Ik vergeet gevaren en rampen, omdat ik zo vriendelijk door u ontvangen word. Ik dank u. De hemel staat mij toe, nog lang bij u te mogen zijn, om als uw trouwe broeder, lief en leed, broederlijk met u te delen. Zijd mij nogmaals van harte welkom en wees allen, van de grijzaar tot de jongste onder u, vanavond mijn gasten. Gij zult allen de mijnen en ik zal de uwe zijn. Lang leven de boekaneers, dood en verderf over de hoofden van hun vijanden. Een storm van vreugde gedruis verhief zich nu weer en hield niet eerder op voordat L'Aulunois in een van de grootste huizen der volksplanting waar men hem heen geleide, verdwenen was. Op de vliegende Hollander begon nu een grote bedrijvigheid. Al de manschappen waren bezig de kostbare weiden van Van Halen te lossen. Nu Lodonnois het voornemen had om alle bewoners van de volksplanting s'avonds te onthalen. In de huizen waren al de vrouwen in de weer op kosten van Lodonois een maaltijd toe te bereiden. Verscheidene boten voeren af en aan om de kostbaarheden uit het schip aan wal te brengen, want nadat zijn tochtgenoten hun aandeel ontvangen zouden hebben, wilde Lodonnois alles onder de gezamenlijke boekadiers verdelen. Verscheidene mannen namen in het versterkte huis de kisten in ontvangst en begroten de rijke inhoud ervan, waarna zij de waarde zorgvuldig noteerden. Het veroverde Spaanse schip had aan de regering behoord en een lading ingehad van een half miljoen aan goud en zilver. De verdeling was binnen weinige uren afgelopen. In die tussentijd had men op een vrij grasperk onder zachtige katoen- en palmbomen lange tafels aangericht en grote vuren ontstoken. Allerlei huisraad had men er bijeengehaald, banken, stoelen, zelfs die van de schepen, zodat men allen ruimschoots konden zitten. Op de achtergrond schaarden zich de negers, die er door die nieuwsgierigheid heen gelokt waren, en nu ving de maaltijd aan. Dononois liet wijnen uitdelen, zoveel als ieder maar verkoos. Niet één gevoelde zich ontevreden, ieder deelde in de algemene vreugde. Later op de avond vormden zich overal schilderachtige groepen. Hier zaten ruwe boekaniers broederlijk bij elkaar... terwijl lustig de beker rondging. Daar weer belichtte het vuur de bruine aangezichten van enige vrouwen... die luisterden naar wat een oud man haar vertelde... van de moedige daden van haar echtgenoten. Onder de hoge takken van een katoenboom waaruit de in hun rust gestoorde apen en papegaaien schreeuwend wegvluchten, lagen ginds enige zeelui bij elkaar en luisterden naar de verhalen van een grijze makker die geestdriftig van de vreselijke gevechten vertelde die hij had meegemaakt. Op plaatsen waar de maan het helderst scheen, vermaakten zich enige dansers en danseressen bij de zwaarmoedige tonen van een fluit en gitaar en op de achtergrond zag men de donkere gestalten van enkele negers die door de wijn en de vreugde bijna doorzinnig op de wilde tonen van een muziekinstrument uit hun eigen land en van een daarbij onontbeerlijke trom hun vlugge dansen uitvoerden. In de bij lagen, als zwarte monsters, de lompe schepen en dit alles bescheen de maan met haar zachte, lieflijke glans. De nacht was kalm, de lucht zoel en vol aangename geuren, maar telkens werd de nachtelijke vrede onderbroken door de luide kreten leven, Lodonois!» Leven de boekaniers, dood aan hun vijanden! Kreten die ver over de velden en diep in de bossen weer groomden. zelf nam echter aan deze feestelijkheden geen deel. Hij had zich, na de algemene maaltijd, in zijn bijzondere vertrekken teruggetrokken, waar hij, gelukkig met het bezit van zijn heerlijk vaartuig, droomde van nieuwe krijgsbedrijven die hij met de vliegende Hollander zou verrichten. En, Zoals hij het zich droomde, gebeurde het ook. Door de steeds stouter stroomtochten echter van de boekaniers... ...nam de onveiligheid in de West-Indische wateren zodanig toe... ...dat het de opmerkzaamheid der Europese regeringen tot zich trok... ...en de handel op dat gedeelte van Amerika geheel teniet ging. Want de boekaniers waren niet meer tevreden... ...met het vermeesteren van enkele schepen der Spanjaarden... ...maar ze vielen ook gehele vloten aan, ja veroverden en plunderden zelfs verscheidene steden aan de Amerikaanse kust. Langzamerhand strekten zij hun roverijen ook tot Portugese, Franse en Engelse schepen uit. Lonenois zelf bleef weliswaar aan zijn beginsel getrouw om met de hele wereld in vrede, maar met de Spanjaarden in eeuwigdurende oorlog te leven, doch zijn invloed ging niet zo ver dat hij al zijn bondgenoten, die op andere schepen waren, kon bewegen om naar hetzelfde beginsel te handelen. De regeringen van Frankrijk en Engeland eisten eindelijk van Spanje dat het de strooptochten der boekadiers zou keer gaan. Werden de West-Indische wateren niet binnen een jaar door de Spaanse regering geheel van zeerovers gezuiverd, dan zouden zij gedwongen worden niet alleen om de aangerichte schade te vergoeden, maar Frankrijk en Engeland zouden bovendien nog op de Spaanse antillen verscheidene belangrijke punten in bezit nemen om al daar tijdelijk verblijfplaatsen op te richten voor de eskaders van hun vloten. Die bedreiging werkte meer uit dan al het nadeel... dat de boekaneers tot nog toe aan Spanje hadden toegebracht. Te Madrid begon men zich de zaak nu ernstig aan te trekken... en men besloot enige schepen... tot uitroeiing der boekaneers naar de Antillen te zenden. Men wende zich tot Engeland en Frankrijk om bijstand... en verkreeg vandaar twee goed uitgeruste frigatten... en vier kleinere oorlogsschepen. Zo vertrok dan een smal deel van zes frigatten... ...en zeventien kleinere vaartuigen uit Cadiz naar West-Indië. De boekaniers hadden de nauwkeurigste berichten ingewonnen... ...omtrent de uitrusting en het aantal der schepen tegen hen uitgezonden. Lolonois liet al de manschappen die hij maar bezat... ...naar het schildpaddeneiland eiland komen... ...hij liet de haven nog meer versterken... ...en bereidde zich met moed en alle krachtsinspanning tot verdediging voor... ...en werd besloten dat men eerst een gevecht op zee zou beproeven... ...en later, in geval van nood, naar het eiland terugkeren... ...om daar het uiterste te wagen. De schepen werden dus uitgerust... ...en de vliegende Hollander, nu ruim een jaar in het bezit van L'Ononnois, ...zou alleen verder gaan en de naderende vijandelijke vloot opzoeken. Lonnois liet zijn vloot, die uit elf grotere en kleinere vaartuigen bestond... ...uitlopen tot op de hoogte van San Domingo met bevel om hier zijn terugkomst af te wachten. Niet ver van Jamaica ontmoette Lono Noir de met volle zeilen varende vloot. Hij draaide dadelijk bij om de schepen goed te kunnen opnemen... en hun getal en bewapening te kunnen beoordelen. Toen hij op een mijl afstand weer onder zeil ging... gebood het admiraalschip hem door een kanonschot om weer bij te draaien. Maar de trotse boekanier heeft zijn vlag en, om de vijand te bespotten, daaronder de Spaanse. Deze moedige en trotse uitdaging bracht leven en beweging op de vloot. Alle zeilen werden bijgezet om Lodonwatt terstond te achterhalen, maar hoe ook de wind de grote zeilen deed zwellen en hoe spoedig zij ook vorderde, bij het snelzeilende en kunstig gebouwde vaartuig mocht dit alles niemand al baten. Zo achtervolgd voer de vliegende Hollander gerust wegens de grote afstand van de vloot weer naar de plek waar Lodonwatt zijn vrienden had achtergelaten. Tegen de morgen van de derde dag bemerkte hij de toppen der masten, die boven de meer en meer onstuimig wordende zee uitstaken. Nu liet hij alle zeilen bijzetten en ontsnapte zijn verbaasde vervolgers als een waterspook dat zich enige dagen lang met hen vermaakt had. Het beslissende ogenblik was nu gekomen. L'Ononnois plaatste zich met de vliegende Hollander aan het hoofd van de vloot der boekaniers en stelde zijn schepen in de vorm van een halve maan langs het eiland in slagorde dat met zijn prachtige bosrijke bergen een heerlijke achtergrond vormde. De Spaanse admiraal verwonderde zich ten hoogste over de vermetelheid der boekaniers die aan zulke overmacht met zo'n klein aantal schepen weerstand durfde bieden en gaf dadelijk bevel tot de aanval. Een kwartier later lag hij met zijn frageld tegenover de vliegende Hollander. De andere schepen hadden ook ieder hun tegenpartij gevonden en nu volgde een losbarsting van geschut die hemel en aarde deed sidderen. Zo evenwel waren de boekaniers niet gewoon te vechten. Zij enterden nadat ze hun vijand enige kogels toegezonden hadden en toen begon een verschrikkelijke strijd. Lodonat sprong met 25 zijn getrouwste mannen aan boord van het admiraalschip. Hoewel de manschappen zich moedig verdedigden, drong hij de Spanjaarden terug, en eer een kwartier verlopen was, daalde de admiraalsvlag en wapperde op het frigat de rode vlag der boekaniers van de grote mast. Lonononois en zijn razende boekaniers leken voor de ontstelde Spanjaarden zoveel helse geesten die uit de onderwereld opgedoken waren om hen te verdelgen. In dit ogenblik raakte ook een frans frigat in brand en een kotter van de spaanse vloot vloog met een donderend geraas in de lucht de boekaniers hieven een luide zegekreet aan de overwinning scheen aan hun kant te wezen maar er hadden zich nog verscheidene schepen van de spaanse vloot buiten gevecht gehouden de kapiteins van die schepen schoten nu de andere vaartuigen te hulp een grote oorlogsschip ging naast het admiraalschip liggen en niet tegenstaande de wanhopige tegenstand der boekaniers kwamen er vijftig dappere soldaten aan boord. Zodra die zich in het gelid konden plaatsen... richtte zij een verschrikkelijk geweervuur op Lodonois en zijn woeste metgezellen... en van het andere schip overladen men de vliegende Hollander met kogels. Doordat deze met enterhaken aan het frigat geketend was... kon hij met zijn kanonnen niets uitrichten. Ook in het midden werd de strijd weer met nieuwe moed begonnen... daar een schip in de plaats van het brandende Franse frigat was gekomen waardoor dit in staat was het vuur van zijn zeilen en tuig te blussen. Eén der schepen van de boekaneers zonk plotseling. Twee werden er, ondanks de woedende tegenstand geënterd en door de Spanjaarden genomen, zodat het gewonnen voordeel alweer heel spoedig verloren ging. Maar nog was alles niet verloren, nog bleven de andere boekaneers moedig op hun plaats. Plotseling scheidden zich twee schepen die vreselijk door het vuur van de grote Engelse frigatten geleden hadden. De boekaniers die erop waren, zetten alle zeilen bij en sloegen op de vlucht. Dit besliste alles. Lodonois, die met onuitsprekelijke inspanning, volharding en doodverachting tot nog toe het Spaanse frigat had mogen behouden, bemerkte met diep leedwezen wat er plaats had. Ook zag hij dat de Engelsen, in plaats van de vluchtenden te achtervolgen, zich omwenden en naderbij kwamen om de schepen die nog overgebleven waren tussen twee vuren te nemen en in de grond te boren. Hij werd door moedeloosheid overvallen, gaf het zijn tot de aftocht en liet de andere boekaniers, die zich nog met de grootste dapperheid verdedigden, weten dat zij zich redden moesten zo goed zij konden. Hijzelf, als de laatste overgeblevenen, stak het admiraalschip in brand onder het fluiten van talloze Spaanse kogels, waarop de naar beneden gevluchte manschappen weer aan dek verschenen, doordat zij bemerkten dat er hulp opdaagde. Hierop liet hij de enterhaken waarmee de vliegende Hollander aan het admiraalschip vastzat, wegnemen, het schip onder het kanonvuur van het vijandelijke vergat alle zeilen bijzetten die het zwaar beschadigde vaartuig maar voeren kon en vluchtte weldra uit het bereik van het admiraalschip dat in brand en geheel in wanorde niet in staat was hem te vervolgen. Zodra Lononois een eind verder in zee was en zich buiten de kruiddamp bevond, die overal op de golven lag, zag hij vol ontzetting dat de meeste schepen der Boekaniers omsingeld waren en in gevaar genomen te worden. Hij was echter niet in staat te helpen en zo moest hij met een gevoel van onmacht zien dat er drie schepen veroverd en twee in de grond geboord werden. Behalve zijn eigen vaartuig en de drie vluchtenden waren ze allemaal te gronden gegaan of in handen van de vijanden gevallen. Verscheidene schepen van de zegevierende vijand probeerden het nu om Lononat te achterhalen, maar de hevige strijd had ze alle zo'n schade toegebracht dat geen enkel meer zeil kon voeren. Bovendien begon de lucht meer en meer te betrekken en uit het noordwesten dreigde een hevige storm. De Spaanse bevelhebber gaf daarom aan zijn schepen last dat ze hem zo goed zij konden moesten volgen en zeiden vooruit naar de straat die het schildpadden eiland van Haiti afscheidt. Hij had hiermee de bedoeling zowel een schuiplaats voor een naderend onweer te zoeken als om van de eerste schrik gebruik te maken ten einde de volksplanting der boekaniers te verwoesten. De gevangen boekaniers moesten als gidsen dienen. De vernieling van de vloot der boekaniers had men van hier ook gezien en al wat maar vluchten kon trok diep de bossen in waarmee toenmaals het grootste gedeelte van het eiland nog bedekt was. De Spanjaarden kwamen dus ongehinderd in de baai. Toen verwoesten en verbranden zij de meeste gebouwen nadat zij alles afgeplunderd hadden. De weinig overgebleven boekaniers weken naar enige eilanden om nooit weer naar hun vorige kolonie terug te keren. Lodenoir had nauwelijks zoveel zijn manschappen gered als tot de dienst van zijn vaartuig nodig waren. De anderen hadden de dood in de strijd gevonden en lagen op de bodem der zee. Vervolgd en bedreigd zag Lodenoir in. Dat het voor hem niet geraden zou zijn nog langer in Amerika te blijven. Hij verliet dus de Antillen en zeilde naar Bahia, waar hij de schade van zijn schip herstelde. Eer hij daar nog geheel mee gereed was, werd hij met gevangenschap en dood bedreigd, want door een toeval was zijn naam ontdekt. Hij lichtte dus de ankers en koos zee, hoewel hij twee van zijn manschappen, waarvan hij de terugkomst niet kon afwachten, aan wal moest achterlaten. En sedert en Noir uit nood en verbittering nu een werkelijk zeerover, op schier alle zeeën rond. Hij leerde zijn vaartuig voortdurend beter kennen en hoe langer hoe meer waarderen. Hij bedreef met dit schip ongehoorde daden en werd de schrik van iedere eerzame koopvaardig. De buitengewone vlugheid van zijn vaartuig stelde hem in staat ieder schip in te halen, iedere vervolger te ontvluchten en met een bijna spookachtige snelheid zich op plaatsen te bevinden waar men hem somtijds honderden mijlen van verwijderd waande was reeds bij het leven van Van Halen die snelheid van het schip een raadsel geweest, nu verenigde zich met dat onbegrijpelijke nog de vreemde naam... en de vrees voor de bloedige vreedheid der bemanning. En zo ontstond onder het zeevolk van die tijden langzamerhand gemakkelijk... de legende van het spookschip, de vliegende Hollander. Want geen mens was toenmaals bijgeloviger dan de zeeman. Hoe vele natuurverschijnselen deden zich ook aan hem voor... Verschijnselen die thans door de wetenschap verklaard worden, maar vroeger wel aan de invloed van goede of boze geesten moesten worden toegeschreven. Het eenzame, stille van de nacht maakte des Zeemans gemoed ontvankelijk voor allerlei fantastische indrukken. In de wind, die door het wand zuisde, klonken hem de stemmen van bovenaardse wezens tegen. Nu eens lispelend, jolig en blij, dan weer weermoedig, huilend, snerpend. Uit de grillige wolkgevaarten, uit het schuim der golven, in dachtelend gespeel met het licht der maan, of dreigend uit de pinkdokkere nacht opstijgend en weer wegdompelend in de diepte, toverde zijn verbeeldingskracht hem nu eens de lieflijkste en dan weer de afgrijzelijkste gedaanten voor de geest en bracht hem al het wonderlijke in herinnering dat hij van zijn jeugd af reeds had horen verhalen. Wat hij destijds bij zulke verhaal voor zijn verbeelding zag, meende hij nu werkelijk te zien... en vandaar ook dat er toen maar weinig zeelui waren... die niet zwoeren bij hun ziel en zaligheid... dat zij op hun reizen één of meermalen... het spookschip de vliegende Hollander waren tegengekomen. De manschappen waren slechts vier in getal. De kapitein, de bootsman, de kok en één matroos. Allen stokoude grijzaards... die stadig in de kajuit op elkaar de ziel zaten te dobbelen... tot op de jongste dag... Terwijl het schip rusteloos voortstelde in zijn vaart verlicht door vlammen die langs de masten en de raas rondflikkerden. De zeilen waren grauw als aarde en de vlaggen waren vaal als de verbleekte kleuren van doodskransen. Leeg was het dek, geen stuurman stond aan het roer. De vaart van het schip geleek een vlucht. Het te ontmoeten was als een vloek en voorspelde onheil aan de bodem die dat te beurt viel. Gelijk een stormvogel vloog het voort. Ook zelfs bij volkomen windstilte en alle die het aanschouwden gingen ijskoude rilling door de leden. Zo uilde het spookschip de wateren over en zo moest het blijven eilen tot in eeuwigheid. Het einde van hoofdstuk 10, einde van De vliegende Hollander van P. Visser